0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听姐弟日常，我是燕慧。嗯，好像是大概三个礼拜没有录，<笑>嗯总，总之呢，之后的录音就是闲聊最近的近况咯。嗯，今天刚好非常的有精神。<笑>然后，迪迪的作息又恢复跟平常一样，下午可以午睡了。说到午睡这件事情啊，他上个礼拜，诶，很反常，就是突然拒绝午睡，那一两点就都不午睡的状况下呢，我就让他试试看可不可以就不要午睡了，然后让他晚上早一点睡觉，不然他平常如果有午睡的话，晚上都会拖到十一点。才睡觉，有的时候真的是非常的晚，所以我就想说，那既然他拒绝午睡的话，我就让他可以，嗯、呃，尽量让他撑，因为我在想说，他不午睡的话，应该大概在四五点左右的时候，应该会非常想睡觉，很容易就打瞌睡，然后就睡着了。那这样子他又会继续拖到晚上十一点，那我妈妈真的会很崩溃。他又不午睡，然后他晚上又很晚睡的话。所以呢，我在那个时候就让他尽量不要睡着了，找一些新的活动啊，比如说在他很想睡觉的时候，嗯，去洗个澡之类的，让他撑撑撑。哎，没想到呢，那个礼拜就可以让他大概在六点半或是七点多的时候睡觉，然后他就可以到睡到大概呃八点的时间这样子有。就是不知道为什么，就是突然他就不午睡，然后晚上又可以睡得很长的一段时间。但是呢，他后来生病之后呢，吃了药以后，他的作息又变得非常的诡异，就是很乱，就是嗯，呃、嗯，不午睡，但是呢，他早上六点就嗯就起来，大概有连续。两天的时间，礼拜呃前天跟大前天吧，啊、哦，真的好崩溃哦！六点就起床，然后因为姐姐都还在睡觉啊，姐姐她八点才要去上学，所以我就让她在房间里面，不要让她出去吵姐姐。那她这样也很辛苦，就是还蛮可怜的，不能不能到客厅去玩玩具，去只能在房间里面。我就想说，她能不能就这样子，慢慢就可以继续睡？可是没想到他就是没办法，所以他六点到八点这段时间非就是非常痛苦，在房间里面什么事情也不能干，然后又嗯就是又睡不着这样子。那他这次生病的状况也是蛮凄惨的。总之呢，小朋友上幼稚园之后呢，就是会有一个嗯问题，就是会很容易生病。那姐姐她自从上幼稚园之后啊，就是生病的频率呢，真的几乎每个礼拜都在生病。那我印象中，她第一次比较嗯，第一次生病就是她发烧，然后呢，嗯，她已经很久很久很久没有发过烧了。她第一，她发烧的嗯，第一次发烧的时间好像是在她一岁多的时候吧，就是还是很 baby 的那个时候。那后来他都没有发烧过，那就是上幼稚园之后呢，我忘记是第二个礼拜还是第三个礼拜的时候，就发烧了。然后，可是他完全没有咳嗽、感冒的症状，嗯，所以也是觉得蛮奇怪的。后来看了医生之后，医生也只是开给他一点，因为他有一点点、一点点的鼻涕而已，但是也不严重，吃了一两包药也就都没有鼻涕了。那大概过了三天吧，就开始身上有一点红红的疹子，我就怀疑他应该是玫瑰疹，因为他所有的、呃、精神状态还有活动力都是很正常的，所以他那他就大概发了一些疹子之后呢，他的烧就退了，然后第二天又发了。就疹子又发的比较多，那他的发的这个疹子呢，也没有到很夸张，全身满满都是，或是凸起来啊什么的都没有，就是嗯微微的微微的偶尔出现在胸口啊、背部啊，嗯，好像脚也有一点点吧，就是不多，然后脸上也没有，嗯，我猜是玫瑰疹啦、啊，然后就有让他休息几天这样子，后来就回去上课了。嗯，这次是他他上上学之后第一次比较大的生病，后来就开始陆陆续续，几乎每个礼拜都是流鼻水、咳嗽之类的。结果呢，到了上上个礼拜吧，他就拉肚子吧，有点拉肚子、腹泻的症状。然后呢，后来就说他肚子痛，哇，那个礼拜真的好惨哦，因为呢，除了姐姐。肚子痛拉肚子以外呢，弟弟也有点拉肚子，只是弟弟的状况没有姐姐那么严重。然后哦，弟弟又有,有又有吐，然后呢，我,我那一周刚好突然尿尿觉得有点刺痛感，过了几天之后呢，就变尿出血来。<笑>我很年轻的时候有曾经有一次这样泌尿道感染。好像是大学三四年级还是刚毕业，但反正很年轻的那个时候，所以我有经验血尿的这件事情，所以我并没有很紧张。总之就是会很痛，然后吃的药，过几天就好，这样很快就会好，所以我并没有很紧张，只是说就是要看医生。那那个那个周末呢，嗯啊，对我除了尿尿道炎以外。我我在尿道炎的前几个小时，我就呕吐，所以我我不知道我们全家人是感染了什么样的病毒还是细菌。姐姐说她肚子痛，然后弟弟也拉肚子，然后我也呕吐这样子。那一天好像是礼拜天早上，天气有点有点不好吧？嗯，对，应该是天气不好，所以我们就想说去一个没去过的大卖大卖场。走一走，就去那个林口的奥莱，然后我不知道为什么，就是推到那个，因为我们是大概是中午吃饭的时间到那个卖场，推到那个美食街的地方，我闻到那个食物的味道，我就觉得有点怪怪的，<笑>但是我并没有怀疑我自己怀孕哦。<笑>因为我在怀他们两个的时候呢，从来没有什么因为闻到什么味道而有反胃的感觉。嗯，然后我就嗯觉得就是胃有一点不太舒服，不想闻那些食物的味道。然后来就到了一楼的，想说去春水堂吃一点东西好了。然后春水春水堂的食物上到桌上来之后，我就大概吃了个两口，我也觉得有一点。有点不太想吃，然后弟弟也非常的闹，就没有办法坐在位置上好好的，他就是没办法，所以我就爸爸跟姐姐从外面进来坐好之后，我就赶快把弟弟带出去，他就在那个卖场里面乱跑啊，反正我就是跟着他，不要让他、呃、受太大的伤，<笑>一定会受伤，因为他一直会跑来跑去，然后就跌倒之类的，就稍微看一下，不要让他撞到路人啊什么的，然后。后来我也不吃不太下，结果呢，我就跟爸爸说，我我觉得我有点不是很舒服，好像有一点胃有一点怪怪的感觉。后来我们又在成品看一些看一点书，爸爸念一些故事书给姐姐听，然后弟弟在里面又是非常失控的状态。然后呢，我们就就回家了。我就觉得不对劲，就干脆回家好了。回到家以后，哎，在回程的路上，我一直觉得我会不会吐在车上。<笑>后来回到家之后呢，大概没多久，半个小时以内吧，我本来躺在床上休息一下，后来就觉得越来越怪，然后结果我就我就等那个呕吐的感觉酝酿酝酿,酿,酿,酿之后呢，哎，就真的吐了。然后我那一次吐完之后，我就好多了。哎，那个礼拜天就是。下午就吐了，然后因为弟弟有拉肚子，有一点好像有点吐吧，弟弟就常常吐，所以我也忘记他那一天有没有吐了。所以我就打算说，啊、然后我又晚上就开始血尿，我就挂号说明天我要带弟弟去看医生，看他肚子，然后我要自己也要去看尿道炎，看泌尿科的部分。结果呢，真的好惨。结果呢，那个。姐姐啊，她就是就是有一点拉肚子吧，然后也也有看医生的，但是看医生吃药吃个两三天了，好像就是中间有好转吗？我也忘记了。总之就是呢，没有什么太大的改善拉肚子的部分。然后那一天的晚上，他就开始不舒服的样子，然后就。说开始说他肚子痛，然后我就看他那个样子，就是不对劲哦。嗯，因为他平常也是会很容易因为一点不不顺心的事情然后哭闹嘛，可是他那一天晚上哭闹的状态呢，不像是不顺心的样子，而像是身体真的很不舒服。那他那种很不舒服，然后说他真的自己肚子痛，一直说自己肚子痛。所以呢，后来爸爸就带他去急挂急诊，让让老医生看一下，因为他一直说他肚子痛，所以就觉得好像也没有办法撑到隔天早上这样。而且他因为要带他去看急诊嘛，那时候已经很晚了，好像是哦，爸爸说他是八点多到医院的嘛，所以应该是七八点的时候叫计程车去医院的，去去医院挂急诊。在计程车抵达家门之前呢，在他们要走出家门之前呢，姐姐就突然在穿鞋子的时候就突然吐了，呵呵就吐了就吐了、哦、然后就后来就爸爸就带她去医院，那到医院就会做各项检查嘛，什么会先掉点吊点滴，然后就开始抽血啊、验尿啊。本来要验粪便的，好像后来就是因为没有大便，所以也没有办法采集粪便这样子。那爸爸就跟姐姐在急诊室住了一个晚上。那据爸爸的描述呢，就是急诊室的现场就是发生一些很多很匪夷所思的状态。呃，不是，不是医院的状态，是那里的急诊室遇到的病人跟家属的状态。我觉得应该要让他亲自来跟各位分享，所以我才我现在就不多说啊。反正我那个我晚上就是非常的难熬。那我是还好啦，因为后来弟弟就睡着了，弟弟还就蛮早睡的，好像他也是很不舒服，所以弟弟也很早就睡着了。在姐姐去医院之前，他就睡着了。然后我就是尿尿很痛嘛，然后吐了之后，我就觉得又比较舒服，没有那么。不不舒服，这样。那爸爸就是在急诊室听着所有小孩子的哭声，一整夜都没有办法入睡。那好在就是姐姐还能够在急诊室的，呃，那叫什么、呃、背床嘛，就是上，即便旁边声音很吵，她都可以睡得很好。<笑>好像小孩都有这个功能吗、啊？我不知道。就是即便再吵，他们都可以睡得很好。然后隔天早上，因为因为嗯，他好爸爸就是好像没有预计会住吧，也不知道什么时候能够出院，所以呢，我在带弟弟去看医生之前呢，我就先带一些嗯尿布啊、奶瓶啊、奶粉什么的，还有吃的。对，因为爸爸要陪姐姐嘛，所以他真的什么都有东西都没办法去弄吃的，所以我就带一些食物去。去急诊室这样子，先把东西都拿给爸爸和姐姐，再带弟弟去看医生。那好在是我血尿的状况呢。隔天在还没有看医生之前，起床之后呢，尿尿我就发现，哎，没有血尿了，就血尿居然自己就好了，然后尿尿也没有那么痛了。所以这一次算泌尿道的感染，还算靠自己的身体的免疫系统恢复了。然后弟弟就，就是拉肚子的状况也没有到，要，又就是姐姐那么严重这样子，就是去诊所看一下医生这样子，然后吃一些药，看看能不能改善。只是说弟弟的状况虽然没有姐姐严重，但是一直都就是时不时就是会有点像拉肚子，然后有好一点，然后又又有拉，哎，反正我也就就就是。有一点反反复复的状态，然后后来呢，姐姐隔天的下午出院吧，就是所有的检查都是正常的，然后呃，但是照 X 光片子的时候呢，发现她的大肠里面的气体非常的多，就是可能是因为都没有办法放屁排气的主关心呢，所以导致她。觉得肚子很痛，所以医生一直等到他有自己有放屁之后呢，才答应让他出院。那出院之后，嗯，就有,、嗯、就有好像开一些益生菌给他吃吧。那后来姐姐就自己就慢慢的好转了。<笑>结果好没多久，下一个礼拜，隔一个礼拜，他就开始流鼻涕咳嗽。<笑>然后弟弟也是流鼻涕咳嗽。哦，这一次的咳嗽呢？就是非常的严重，嗯，我带去给医生看的时候啊，因为他就是咳到半夜，晚上睡觉都是很睡睡的很不好，就是会咳一咳啊，然后就是嗯嗯，也没有到整夜都睡不好，但是就是常常会咳一咳，然后不嗯就是会哭一下这样子，然后后来隔天去看医生的时候。医生一听他的，就是听整器听他的胸部的呼吸的声音，就说：“哇，他这个非常的严重，他已经引发了气喘了。就是他这一次的感冒引发了气喘，就是听到他的呼吸的声音都是咻咻咻的声音，所以就开了非常重的药给他吃。好像除了那个原本没三。”三餐饭后都要吃的药里面有抗生素之外呢，每天都还要各吃一包，一天一次的抗生素，所以他吃两种抗生素。然后，嗯，也有咳嗽咳嗽药水，有一个有一罐粉红色的，好像是专门给有一点气喘的小朋友喝的药水，因为它上面有写什么船什么的。哇，这次的那个就很很开的药很重，然后。那、啊、隔天我又带弟弟去看看医生，因为他们两个小朋友就是互相一直传染来传染去，真的很难避免。然后弟弟就是也是开始咳嗽、流鼻涕，然后也是也去看医生去吃,吃抗生素这样子。哎，结果他们这一次呢吃了药之后呢，就拉肚子拉得非常的严重，拉到才拉了一天而已。两个在洗屁屁的时候呢，就开始尖叫，就是屁屁很痛，碰到水就会痛，然后尖叫、哎、呀。看到他们他们在洗屁屁的时候尖叫，就是很很心疼啊，就是怎么会拉成这个样子？我就，哎，我的，我现在我今天说的事情哦，什么去带他们看医生，吃吃抗生素什么的，还有接下来讲的事情，大家不要不要。请不要攻击，谢谢，也不要学这样。就是，我就想说，那个药的药效实在是太强了。我有时候他们如果吃医生开的抗生素，很容易拉肚子的话，我都会故意把他们里面加的开的药都不要加太多，到那个就是不要全部把那个药粉都吃完，不然真的会很拉的很严重。但是还是一直拉，就是已经不要让他们吃完一整包的药，就是只只加半包药让他们吃，还是拉得很严重啊！真的是很可怜。然后连连学校老师都说，就是姐姐红屁屁的状况啊，真的是很很严重。然后嗯，早上都会腹泻个三四次啊，好可怜哦，真的。后来就嗯，最后一次最后一天的中午的药，老师就建议就先不要吃好了，不然真的是他看他的流鼻涕已经有变得好转很多。然后三天后就是再回诊啊，回诊我就赶快跟医生说哇，他真的是拉肚子拉到屁屁都红了，然后洗屁屁都会尖叫啊，小朋友真的好可怜，就赶快换药给他这样子，然后奶粉也换成那种无乳糖的奶粉。嗯，弟弟这一次昨天嘛，就是昨天的事情。嗯、呃，换药之后，然后又有请医生开益生菌给他们吃，所以他们除了换了无乳糖的奶粉以外呢，抗生素的嗯、呃、内容也换，然后呢还有在家吃益生菌，然后还有擦开屁擦屁屁的药膏这样子。我、哦、隔天弟弟的拉肚子肚子的状况就是好很多了，就是今天啦。今天早上拉肚子的状况真的有好转很多哦。然后希望今天去接姐姐的时候也能够从老师的嘴巴里面<笑>听到拉肚子的状况有好很多。嗯，对。但而且呢，除了他们第一次吃的那个开的药效很强，然后一直拉肚子。很严重以外啊，弟弟还还就是嗯，就是一直吐，啊，他他是因为咳到一直吐，他不是因为吃药一直吐，他咳嗽这一次很严重，常常常会，他本来就是一个很会容易呕吐的小孩子的，可能胃非常的浅的关系，然后他这一次咳嗽的状况就是很容易让他。半夜的时候呢，咳一咳，咳一咳，就把东西吐出来了。所以有时候我就会让他睡地板，或是睡地垫。其实睡就连睡地垫都很难清，因为那个我们现在的那个地垫啊，上面都是因为真的是吐太多次了。然后虽然说马上就把它擦掉，但是那个地垫久了以后都会吸附的呕吐物的味道。那个地垫的味道真的是很难闻，真的是很恶心。所以有时候就是就是干脆让他睡地板，或者是说呢，他听到他咳嗽之后呢，感觉他等一下就会吐了，就赶快把他拿到那个地板上，看他能不能吐到地板上，这样子，就至少在地板上会比较好清理。这样啊，就是不过姐姐的咳嗽跟流鼻水的状况真的是有好转很多，然后。嗯，慢慢的，弟弟在换药之后呢，作息也变得比较正常一点了。不然之前上个礼拜就是真的全家都累歪歪，整个都累翻了，就是真的是超惨超可怜。<笑>已经连续两三个礼拜了吧，就是小孩子生病，全家都会都会状况很差。尤其是爸爸，他陪姐姐去急诊室过度过一个晚上啊，几乎没有睡觉。哇，我们现在这种大人的年纪啊，一熬夜哦，真的是要很久以后才能恢复哎、欸，真的是很伤了，很伤神。嗯，真的很难，就最好不要熬夜。啊。现在终于有比较好一点，然后像现在弟弟他有睡午觉啊，嗯，我会让他不要再睡那么久啦，看他可不可以不要睡这么久之后晚上可以早一点睡。那我就是午午觉的，他睡午觉的时候，我就还是稍微小眯一下，然后想做的事情还是呵呵还是会。尽量能够有自己的时间的时候，就可以多做一点想做的事情。那、啊、我自己想做什么事情呢？<笑>呃，前一阵子上一集有说嘛，就是有在找自学这件事，有在看自学的影片这些东西。那其实我在 FB 上面也有加入一个自学的社团，嗯，上面就会有很多。有在做自学的家长分享他们的嗯、呃、经验，或者是呢有一些想要自学的小朋友呢会在上面寻求一些帮助，就是问一些问题，然后寻求一些帮助。然后会有一些有经验的家长就可以在上面留言，或者有有经验的学生也可以在上面留言回答。嗯，我我上了那个，我才加入了那个社团之后呢，才知道说，哎，真的现在这个嗯，现在这个社会真的是嗯，越来越普及的，就是随着这个嗯，要怎么说呢？嗯，社会的进步吧，就是嗯，学生。嗯，怎么说呢？嗯，在这个时代吧，能够接收到的讯息越来越普及的，就是资讯越来越透明的。其实学习的方式呢，变得非常的多元。然后，嗯，这个。嗯，环境也不会变得越来越复杂，因为有很多三 C 的关系，就是你能够接受的、接收到的资讯比以往还要更早。嗯，越很现在的小孩真的是很早很早就可以吸收到很多以前年代的人吸收不到的东西，所以这个社会就会变得非常越来越复杂。那嗯，很多小朋友他在。大概国高中的时候呢，他可能会面临到很多青少年的问题，还有同侪的压力。如果没有办法排解，或者是嗯，就是遇到自己在情绪上面管理很多有问题的话呢，其实现在都有很多嗯管道可以申请自学。就是我就脱先脱离让我很有压力的那个环境，就是因为你在学校上学的话，你。的同才压力问题非常大的话，你每天都会去接触同一群人，每天几乎所有的生活都是接触同一群人。然后那些同一群的人的来，就是你压力的来源的话，你真的会会会造成很大的心理压力。那嗯，现在的自学管道真的开放很多，然后很容易申请。那所以呢？那个年纪的小朋友呢，其实他们有很，嗯、呃，有也有意识，能够选择说，那我先在家里，就是先不要，先不要去接触那些让我很有压力的人。但是，其实你要怎么去面对跟解决那个心理压力呃，那些压力造就的心理问题，其实还是要去解决。嗯，重点是这个。那只是说那些学生呢，可能他有自主意识，说自己想要自学，有的时候就会碰到一些很大的问题，是，哎，家长不同意，就是爸爸妈妈不同意，那这就是也会有很多嗯问题产生，这样，嗯。现在我才那个时候，我那个时候加入那个自学的社团，我才觉得说，才发现说，哎，真的是现在自学的小朋友真的好多。那通常呢，都是嗯，如果是小学生就开始自学的，通常都是爸妈爸妈的嗯、呃、意识啊，就是妈妈决定要让自己的小孩自学，就是爸妈有能力，然后自己也有想法，就会让自己的小孩自学。那嗯。呃通常呢，中学生的话就会是中学生学生自己本人决定要自己自学这样子。嗯，那不管怎么样，就是自学这件事情呢，都要做很多的准备。嗯，因为你所有的学习都是来自于你自己的规划，你必须要必须要有很有自己的想法，然后要很有规划，要很有自律，你才呃要很要也要。找得到，要很积极、很努力的去找到很多的资源。那现在姐姐她现在是上公友嘛？然后我在她上这次上学之前呢，在她上学之前的这个暑假，七八月，对，七八月六大概六月开始吧，我忘记了，六七八月的时候呢。嗯，他其实一直都有上体操课，就是一个礼拜一次的体操课。从他两岁一个月之后，他就一直都有在上体操课。那在他上公幼之前呢、啊，要进入幼稚园之前呢、啊，我有在想说要不要让他再上一个新的课试试看。那因为我以前住内湖的关系，所以我有加入了一个内湖的共学团。然后那个供学，我的体操科也是在那个供学团找到的。嗯，就是后来呢，就是在那个供学团里面就获得了很多的资源。那那个供学团是一个妈妈，她有两个女儿，她为了这个两个女儿，她我在想，她会不会是那两个女儿是自学生？所以呢，这个妈妈就带着这两个女儿去找到了很多很好的老师。然后他就跟这些老师配合，然后开开课，嗯，那当然这些课程呢都是，呃，他为了他的女儿所找到的资源而开成的课，所以其实也有一些很多其他的课是我我我想要找，但是我在这个共学团没有办法没有办法配合到的时间，或者是没有办法找到开的这些课。那这个内湖的共学团呢，他比如说他会有开。英文课，幼幼英文，然后还有，呃，昆虫，还有户外，户外的那种在户外的生态之旅，比如说半天，呃，两个小时的那种，在大台北地区的一些步道，会有老师带着小朋友去，呃走那些步道，然后顺便去上一些生态的课程。我这对这个课程很有兴趣，但是这个课程好像。大概要五岁以后才能够参加，因为要考验小孩子的体力。然后还有像像体操嘛，然后嗯，足球、篮球，还有绘画、幼儿涂鸦的那种美术课，嗯，这样零零总总也非常的多元呢。嗯，所以我在这个暑假呢有。看了一下那个时间，还有适合姐姐的年龄，我就让她去上了英文课。我就想说，想要体验看看现在的悠悠英文是用什么样的活动方式来进行。哎，真的是很不错哎，那个悠悠英文，因为呢，我是带着弟弟一起去上课的。那弟弟的这个年纪呢，其实他对这种。你要让他坐在这个教室五十分钟，真的是要了他的命哎！<笑>弟弟真的非常的好动，他就是得要一直很喜欢动来动去，然后对于呃新鲜的事情，他就会一直很有很好奇，然后全身都会扑上去的那一种。但是呢，他跟姐姐一起去上这个英文课呢，大概第一堂的时候呢，他可以。大概维持十到十五分钟，可以坐在那里听老师在干嘛。也可能是因为新鲜感嘛。大概后半堂呢，他就开始坐不住、耐不住性子，想要出去啊，出去走一走啊，或者是在教室里面走一走啊。然后可能到了最后，他可能真的很不耐烦啊，就会跟我要奶奶喝。那反正就是我就是尽量撑撑撑撑五十分钟过，让弟弟可以<笑>在那边陪着姐姐上一堂课，这样。那姐姐的反应呢？就是当做一个电视真人秀，在,在上这一堂课。哎，你说你知道吗？我后来听老师这样子形容，我就觉得，哎、欸，真的，真的，真的，因为姐姐电视她就喜欢看嘛。那呢，嗯、呃，在上课的时候呢，这就是好比是一场真人秀，然后当做电视在看着老师。在前面讲课这样子，所以那老师他真的是，嗯，我我去上的这个老师呢，他就是很能够把握住幼幼小朋友的状态，他不会在五十分钟里面就是一直固定的讲故事，他会一直去呃转换课程的内容，比如说放音乐，然后音乐完之后讲故事。啊、呃，然后做一点活动，然后再讲故事，然后再起来做一点活动，然后总之呢，活动跟呃起来活动动一动，跟坐下来听，然后还有听音乐，这反正他的这些活动与活动之间转换的时间点拿、啊、捏的非常好，所以不会让小朋友一直都会有要一直坐在那边听老师讲话的这种。这种气氛是没有的，就是他们随时都会有很变换的那个节奏感，掌握的很好。因为这种这个年纪的小朋友，本来专注力的时间就没有很长，然后他们中间又可以玩一点游戏，然后那些游戏还有道具啊，都是小朋友会很喜欢的，所以常常在上，姐姐在上。第一堂课之后呢，就很喜欢，然后呢，常常会跟我说要去上新的课。<笑>这个课我把他说跟他讲叫做新的课，我们要去上新的课哦。那他就把要上这个英文课，就是直接在他的脑海印象里面就是去上新的课。那回家之后呢，他也会有时候都会重复他在课堂上学到的东西，嗯。而且还有一点，就是因为因为我有买一个呃 Super Simple Song 的点读笔的歌本，那他们就对那个歌本里面的歌非常的熟悉。那刚好我去上课的这个老师呢，他很大一部分用的歌都是这一本书里面的歌哦，所以嗯。他们在上课的时候听到的歌都很熟悉，就是他们平常有有听到的歌。哇，他们一回家又开始放同样的歌的时候，就会变得异常的，就是重复再学习一遍，然后又会觉得这是我自己很熟悉的歌，就会很喜欢。尤其是弟弟，他因为弟弟是比姐姐还要喜欢听歌的人，弟弟是真的是只要有。音乐，他就是会整个人就会安静下来，所以他在弟弟在上课的时候呢，中间都会常常听到，只要放音乐，然后开始唱歌，弟弟就会就会 calm down。<笑>哦，所以真的是觉得这个课程对他们来说帮助很大，又也很适合他们，然后他们又很喜欢，又有兴趣，嗯，所以我就在想说之后呢。可以的话，也希望能够嗯带弟弟去上。那我其实也很真的很想要带姐姐去上课，但是又我那时候就在想说，老师的时间都没有办法配合，那要不要我自己找老师，选在一个我们可以的时间，比如说嗯放下课，最好的时间就是。四点钟下课之后呢的那个时间，比如说四点半或者是五点五点半的这个时间，是对我们来说最适合的时间。然后找老师在我们住的地方开课这样，然后我再找一些嗯、呃、认识的人的小朋友，也许是幼稚园的同学之类的。上课就变就变成说是我自己像那个妈妈一样自己组一个共学团这样子，哎，结果我真的有努力，努力了一阵子，有问了原本的老师，那个老师真的是课排太满了，他哦，我真的只要是很会教的老师，就是会很强收，他就是会排的很满。就没时间，然后我也去细致的呃教英文的呃开课的地方，有问那边的老师，哎都没有给我回复。<笑>稍微努力了一下，就发现哎，找老师真的好难哦。<笑>嗯，结果后来我就哎算了算了，就直接去报他们。内湖的共学团直接开了一个隔周的假日课，我想说两个礼拜一次的礼拜天的课应该还 OK， 就是这个频率还 OK， 不会影响到我们假日家家庭的呃跟小朋友一起相处的时间。我其实本来是希望说，只要上什么课啊，都不要动到六日这样子，但是后来觉得好像。有时候还 OK 啦，还可以啦，<笑>就,就直接带，决定让姐姐跟弟弟去上那个课。嗯，大概是这样，就是之前在烦恼，烦恼。其实对我那时候也在在想说要带弟弟去上一些运动的课程，但是很多东西都是要等到他满两岁。那我有在想说，要给他上足球课或是滑步车的课，但是呢，嗯，我目前都还没有找到适合的时间跟地点。嗯，适合适合我们的时间跟地点的足球课或者是滑步课，呃，而且弟弟的年纪也还没有到，他要上这种课呢，至少也要等到两岁之后。所以我就想说，那到时候再来烦恼好了。<笑>他现在一岁七个月嘛，其实时间过得很快。明年，明年的时候他就要满两岁了。嗯，对，所以到时候再来看看好了。嗯，所以之后后来呢，我就本来在一直在找适合他们上的课，那一阵子前几个礼拜吧。后来呢，就把这件事情就放下了。自从报了姐姐的英文课之后呢，我就把这件事放下了，就比较没有一直很焦虑，要寻找一些适合他们的课程啊。然后呢，我就开始<笑>开始嗯，开始做我自己的事情，然后就放松一下啊，刷刷我的脸书啊什么的。然后我就嗯，我一直有在发了一个呃。妈妈，那个妈妈呢？她我为什么会 follow 她？其实我也不认识她，然后我也我也不知道她是哪一位。<笑>那为什么我会 follow 她呢？是因为她有拍一些她儿子的，她有两个儿子的照片，然后她拍的那些照片呢，我都觉得很很有意境，也很有美感。然后，嗯，后来我就哎，我我也忘记为什么我就 follow 她了。然后他前阵子呢就有推荐一个，嗯、呃，他嗯、呃、有在上的一个课，一个广告导演开的课。然后我就点进去看。哦，其实呢，说到这个呢，我就认识了这个广告导演。说到这个呢，我就回想起，其实我在之前呢就已经有一些念头，想要上一些跟。摄影拍片的課程，的课程有一些念头啊，想要在线上上一些类似这样子的课。那因为我本身有在做 YouTube 的就是拍小朋友的生活记录嘛。然后其实拍着拍着呢，就就会有就会有想要嗯。想要学一些东西，然后让自己的摄影的内容可以拍出一些比较更有质感一点的画面等等。那嗯，我之前有在发罗一个插画家，那插画家他是有推荐一个呃比较他比较算是平面摄影的平面摄影师，然后我也有发罗那个平面摄影师，他也有出摄影的课程。但是那个时候呢，我不知道为什么，就是对他开的摄影课并没有那么的有兴趣，比较没有真的很、嗯、打动我吧，就是并没有觉得很想要上他的课程。但是其实那个平面摄影师他其实在他的 Instagram 的动态墙上面，其实他非常常放他的女儿，他有一个女儿。非常常放他女儿的生活的一些嗯影像的记录，嗯，也是拍的非常有氛围，然后嗯，会让人觉得哇，女儿好可爱哦，然后生活生的画面都很美这样子。因为他们也是住在山上，虽然不知道他们住在哪一个山上，但是他们的家呢，有好像有一片大片的落地窗，看出去就是一片山，还是树景，就是绿油油的一片。就是拍起来就是非常的美美，非常的好看这样子。嗯，但是这一次呢，我被这个妈妈推荐的呃广告导演呢，我先去他的 YouTube 上面、呃，看他平常在拍的一些影片。哎、欸，我就发现<笑>我对他讲的内容非常的、非常的嗯有共鸣吧。可能是因为他有一支影片在讲人生该怎么过<笑>，在讲他整个人生的历程、啊，还有他的价值观什么的。哎、欸，其实跟我自己非常随性<笑>，非常随着自己的性情去走自己的路的这样子的一件事情還，还蛮嗯，还蛮有共鸣的吧。然后，而且他几乎呢，每一支影片都是在讲很多他对于摄影这件事情的一些看法跟观念。嗯，我觉得我现在比蛮想要嗯学习跟了解这部分的事情。后来呢，我,我在昨天还是前天嘛，就真的白天真的被姐弟俩真的是弄到累的要死，<笑>因为弟弟他。这阵子啊，就是做吃了药之后作息变得很乱，然后可能也是生病吧，睡不好，所以呢，他半夜呢每两个小时就要起来，不管是哭啊，或是咳嗽啊，怕出声音啊，或者是要喝奶啊，就是弄得我真的是每天晚上都是睡眠时间都非常的中断，可能两都是两个两三个小时就是要起来一次，两个小时起来一次。我每个小时起来一次，有一天甚至是好像三点,点、四点啊，从两点开始，两点、三点、四点、五点、六点、七点，每个小时我都得爬起来去看他这样子。然后有的时候呢，这两天哎，这前天还是大前天，他六点起来的这两天呢，起床之后呢，也也不是就是都待在房间里面玩他的玩具，哎，他会落腮。然后你就得要带他去洗屁屁，哎，真的是，真的真的是弄到这一个礼拜，真的被他们两个弄得好累哦。所以那一天我就毅然决然订了课程，就啊，把这个钱付下去，我一定要来好好的充实自己，我才能够更有力量的去带这两个小朋友。就是在在闲暇之余呢，我如果。没有做一点属于自己的事情，就连同现在录这个 podcast 一样。我如果没有做一点为自己而做的事情呢，我就会嗯，站在两个小朋友的时候呢，就会显得了无生意。<笑>嗯，当我定了那个课程之后呢，我好像是当天晚上还是隔天晚上，我就开始。我就开始上，就是开始把那个打开来看，大概看了一两个吧，两三个的样子，两三堂课的样子。嗯，觉得有收获了一些东西之后呢，嗯，觉得我的人生充满了无限的意义，无穷的意义，<笑>满满的能量恢复，然后我白天就可以继续。被姐弟俩摧残的时候呢，我就会觉得没有关系。等到你们睡着之后呢，就是属于我自己可以充电的时间。嗯，大概是这种心情吧。嗯，哈哈哈哈哈哈。嗯，好。嗯，今天大概是想讲的话就是这些。哎，不知道有没有人对于我现在在。上的这个广告导演的课程的这个导演有没有兴趣？如果有人有兴趣的话，我再我再下一集再跟大家讲<笑>是哪一个广告导演的课。嗯嗯，好，大概是这样。那那我们下一集再见喽！好，拜拜。